0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。今天呢，我们要跟大家聊一聊大陆投资的议题。那既然这个是专题的系列，我们当然就要请到专家来上我们的节目喽。让我们欢迎对境外公司操作以及曾派驻在大陆有着多年实战经验的和盛
1: 国际顾问南一处业务经理 Jerry 邓邦志。大家好，我是和盛国际顾问邓邦志 Jerry。那很高兴今天有机会可以跟大家分享大陆投资焦点系列公司形态及投资架构规划的相关资讯。对于大陆投资，相信大多数客户都不会太陌生啦。毕竟我们还是有很多台商去到对岸辛苦打拼的嘛。
0: 是的，这个我知道哦。因为早期呢，有非常多的大陆政策优惠以及人工便宜等各种的因素，所以有非常多的台商呢到大陆去设立公司或者是
1: 工厂经营的。是啊，克莱门，你有做功课哦。那今天我们就对于大陆投资来做一个介绍。嗯、首先要注意，台湾对大陆投资，不管用个人或公司，不管直接或间接投资，都是要经过投资审议委员会报备的哦。是的 ，Jerry 很快就把我们带到了重点哦。可以请问一下 ，Jerry 对投审会的报备有什么样的规定吗？嗯、呃，首先第一个，我们要知道对大陆投资金额的上限，它有分为个人对大陆投资是每年都有500万美金的额度，嗯，而公司却是累积计算投资额，差别不少。至于在公司的限额部分呢、啊，它是八千万台币或净值或合并净值的百分之六十，其较高者。嗯，那第二的部分是投审会报备的规定，各案累计投资金额在一百万美金以下的，可以在资金投入后的六个月内再行申报；投资金额在一百万美金以上的，需先申请投资核准，一年有效，投资实行后再行申报。那第三个要特别注意的是，没有报备是会有罚款的哦，最低五万块台币。是，以上的资讯呢都非常好理解
0: 哦。只是呢，没有申报还有罚款这件事情，大家真的是要特
1: 别留意。对啊，所以还是需要注意这个部分的。是，那
0: 呃，想请问 Jerry， 台湾公司对外投资或者是台湾个人对
1: 外投资这两种，我
0: 们应该要怎么去做
1: 选择呢？其实一般如果是个人或中小企业，大多都会选择用台湾个人对外投资。而如果是上市贵公司或公开发行公司，则会选择用台湾公司对外投资的。是为什么会有这样子的差别啊？其实主要是中小企业啊，一般老板都是一到两个人，那选择用个人对外投资，不用合并报表会比较方便。而上市贵公司则需要考虑到股东利益，所以只能选择用台湾公司对外投资的
0: 。嗯，原来是这样子，我们其实是非常好辨识的、哦。那 Jerry 帮我们解决了台湾公司或者是台湾个人投资的这个问题，那之后就是要考量一
1: 下公司形态的问题了。我们应该要怎么做选择呢？大陆这边呢、啊，其实它主要注册是会分成说办事处、分公司、商贸公司和工厂这四种
0: 。嗯，这个分类也是蛮详细的。这些
1: 公司的形态差异到底在哪里呢？呃、嗯，首先我们先介绍一下办事处需要注意，投资方要设立两年以上，且只能作为开销的单位，不能收款开发票。通常是对于只有需要在大陆当地做售后服务才会成立的。那分公司的部分只开放给银行跟保险业，所以一般大部分客户都是注册商贸公司或工厂。嗯，那我们应该要怎么区
0: 分商贸公司跟工厂的使用形态呢？
1: 呃、嗯，如果是服务类型或者是贸易类型的公司，属于商贸公司。通常商贸公司地址可以选择注册在办公楼，而有生产加工流程的，则属于工厂，需要有设备、厂房，地址也是要注册在工业区里面的哦。
0: 是，这绝对不是按照自己喜好来的哦，而是有一个相当清楚的规范的。那刚刚 Jerry 提到的这个设立工厂的部分呢，是跟
1: 大部分的国外设厂要求是差不多的。对啊，那 c m 莱门，你知道对于商贸公司或工厂在成立时，其实它也是有几种形态的差别的哦。哦，这我真的不知道诶，到底有哪一些差别呢？主要是区分为内资、台资、外资，还有中外合资企业
0: 。哦，这个
1: 分类也是非常的详细耶。这样我应该要怎么选择呢？其实内资就是找大陆人头注册公司，但现在人头不好找，也不一定可靠。然后第二个。内外资企业现在企业所得税统一都是二十五趴，没有税务优惠。然后第三个也是最重要的，大陆外汇管制，内资企业后续盈余它是没有合法管道做汇出的，所以我们比较不建议的
0: 。哦，原来是这样子，那我就绝对不会考虑内资企业啦。那
1: 另外几种呢，在台资企业的部分啊，现在也比较不建议的原因是因为台湾在税务上是把大陆视为同一个税区。所以，如果是用台湾个人直接投资大陆，会面临大陆所得并入台湾个人中所最高百分之四十问题。而且，有些客户其实也比较担心，大陆当地如果经营有问题，怕会直接影响到个人
0: 。是了解了，这样我们的选择是不是
1: 就只剩下了外资跟中外合资这两种呢？对的，中外合资一般是要有实际中方股东成分才会考虑，不然都是选择外资自己百分之百持股的
0: 。哦，原来是这样子。那我们台商的身份，我们应该要怎么成立外资企业呢？是不是就会需要使用到境外
1: 公司了？没错，其实早期很多台商都会透过境外第三地转投资到大陆，这个就是属于外资企业了。而且这样做会有很多好处的哦。嗯，原来还有很多好处，那我们请 Jerry 帮我们说明一下喽。没问题，首先以境外公司对大陆间接投资，由于中国大陆并非低税率国家。即使在明年 CFC 实行之后，只要大陆公司不分配盈余，境外控股公司也没有其他盈利下就不属于境外公司股东要提早申报的海外所得
0: 。哇，光是 CFC 这个没有影响就已经很不错嘞。除了这个以外 ，Jerry 还有没有就是其他
1: 优势可以跟我们分享的呢？当然有啦。以中小企业来说，通常投资架构我们会建议用台湾个人注册萨摩亚 A A 公司控股 s a 萨摩 a B 公司投资大陆公司
0: 。嗯 ，Jerry 刚提到的这个萨摩亚 A A 跟 B 公司啊，我相信可能有一些听众呢会听不太明白，是不是可以请 Jerry 帮我们说明一下，境外公司我们为什么
1: 会推荐萨摩 a 还有为什么我们需要做到双层控股呢？没问题。首先，那个境外公司选择撒摩 a 主要是因为现在 s a 撒摩 a 没有经济实质问题，维护比较方便。而且， s a 撒摩 a 的章程是可以指定继承人的，也方便客户后续做传承规划安排
0: 。是我了解了， s a 撒摩 a 公司的好处是真的非常多的、哦。大家如果有兴趣的话呢，可以参考一下我们之前的节目内容。对于双层控股的这个使用上啊，其实是褒贬不一的、哦。Jerry， 你是怎么看的呢？
1: 呃、使用扫描公司双层控股架构投资大陆，这可以分为两个部分说明。对于台湾个人部分，主要因为是投资扫描公司，后续扫描公司利润分配回给台湾个人的时候，会适用海外所得规定，比台湾个人直接投资大陆适用境内所得优惠很多、哦。嗯，真的
0: 而且海外所得呢，还有可以扣除这个台币六百七十万。如果超过的部分呢，也是用固定税率二十趴来做计算，不管怎么算呢，都比境内所得最高的四十趴来的划算哦
1: 。没错，款人们果然是有认真研究的哦。<是>除了税务之外，还可以规避个人直接投资的风险，这也是很多台商都会选择用境外公司转投资大陆的原因
0: 。没错，个人投资看似是非常方便的，但是
1: 我相信风险是不可估量的、哦，大家真的要审慎的评估哦。没错，那另外还有一个原因就是，大陆在2006年的4月27七号开始，会要求大陆投资方的文件是需要经过中国使馆认证，如此双层控股可以多一层防火墙
0: 。嗯，了解了，真的是好处多多哎。刚刚 Jerry 有提到中国使馆认证，这个是需要认证哪一些文件呢？除了认证文件之外，我们还有没有需要提
1: 供一些什么其他资料？呃，在中国使馆认证啊，主要是认证投资方的执照、董事名册、股东名册、POA 授权书。那部分地区会要求多认证章程。另外需注意，大陆原本会需要认证两份，但目前以上海地区来说，只需要一份就好。哦。是 Jerry 说
0: 到的这个认证文件呢？所以是大陆的每一个地区都会有不
1: 同的要求吗？是的，就像刚提到的，有些地区要求一份就好，有些要两份。另外，章程也不是每个地区都需要，所以有需要了解详细的部分，都可以随时来电和盛顾问帮您确认相关资讯哦
0: 。是的，如果
1: 有任何问题呢，都欢迎找和盛，找和盛就没问题啦。嘿，克莱门很会嘛？那也再提醒一下哦，大陆除了要求投资方提供认证文件之外，还会需要提供财力证明的。嗯，这财力证明还包括哪一些文件呢？呃，这个主要指的是看你大陆公司资本额登记多少，境外公司的银行账户要有相对应的位数存款证明。例如，大陆公司注册200万，就需要提供7位数的存款证明。啊，了解了 ，Jerry。那大陆公司的资本额会不会有要求说最少要登记多少金额啊？朋友们，这个不用担心，大陆公司注册资本额啊，已经在2014年3月1日开始。注册资本实缴登记制改为认缴登记制，可以自己设定资本额多少，多久到位完成，但建议还是根据实际需要登记资本哦。嗯
0: ，原来是这样子。好，我们在西进之前呢，真的要好好的了解一下中国大陆的投资规定。那也很欢迎大家可以咨询和盛顾问的专业团队去评估这个可行性，我们才能确保万无一失哦。今天非常感谢 Jerry 帮我们提供了如此精彩的资
1: 讯。别这么说，我也很荣幸有这个机会可以跟大家分享这些资讯的。那如果有任何问题，也欢迎随时跟和声联络，我们都可以提供专业的服务。没错。最后，别忘了马上订阅频道，就能够准时收听和
0: 盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜
1: ，拜拜。